0: Kandidaten im Gespräch zur Bundestagswahl 2021. Eine Kooperation von Primaton mit der KAB, über die wir uns riesig freuen und wir haben gleich zwei Spezialisten, eine Spezialistin, einen Spezialisten von der KAB uns, nämlich Barbara Mantel und Peter Hartlaub, die werden durch die vier Themenblöcke führen und die Fragen stellen und wir begrüßen heute den Direktkandidaten der Grünen, nämlich Nico Lomatsch. Er hat in einem Mainpost-Interview vor einiger Zeit auf die Frage gesagt, was wird er für die Region Main-Rhön tun, wenn er gewählt wird? Erstmal nix. Also beste Voraussetzungen, aber äh, ich denke, Sie können das auch gleich erklären. Es hatte was mit einem gewissen Realismus zu tun, denn Sie sind nachgerückt und dadurch nicht mehr auf die Liste gekommen und dadurch wird es zumindest eine Herausforderung.
1: Genau. Ähm, wir mussten ja nochmal äh, neu unsere Aufstellungsversammlung durchführen, weil die bisherige Kandidatin aus persönlichen Gründen zurückziehen musste. Und nachdem aber die Landesliste ähm, schon aufgestellt war und gerade für uns Grüne ist die äh, Liste das Entscheidende, wer kommt rein und äh, wer darf von außen weiter Politik machen, da bin ich eben nicht mit drauf, weil ich schon fertig war. Und deswegen bleibt die einzigste Möglichkeit über das Direktmandat und ähm, da bin ich natürlich kämpferisch, das zu bekommen... Aber ähm, doch auch ein Realist. Ähm, hoffe, da vielleicht in der Zukunft etwas ändern zu können.
0: Die Möglichkeit zum Kämpfen geben wir aber natürlich heute gerne. Und die Möglichkeit sieht bei uns so aus. Wir haben erst zwei Minuten, in der die Kandidatin, der Kandidat, der jeweils bei uns ist, ähm, was über sich selbst sagen darf, sich ein bisschen vorstellen darf. Dann gibt es vier Fragenblöcke. Und danach nochmal zwei Minuten für die Person, die interviewt wurde. Am Stück nochmal für ein Resümee. Und ich würde sagen, wenn das okay ist, starten wir gleich mit den ersten zwei Minuten. Und die Zeit läuft ab jetzt.
1: Gerne. Also mein Name ist Niklas Lommert. Ich bin 31 Jahre, verheiratet, ähm, frisch zum ersten Mal Vater geworden. Ich komme aus Schweinfurt, bin auch in Schweinfurt aufgewachsen, lebe hier seit meinem dritten Lebensjahr. Auch die Familie kommt hierher. Beruflich arbeite ich bei der Sparkasse Schweinfurt, seit zwölf Jahren ähm, da als Kundenberater für Privatkunden, also die komplette Bandbreite, ähm, die es da ähm, in der Bevölkerung gibt. Bin Betriebswirt von der Weiterbildung her. Privat spiele ich Theater in der Dysharmonie ähm, hier in Schweinfurt unter Bernd Lemmerich. Ich spiele American Football äh, in Schweinfurt bei den Ballbearings, habe da auch ähm, zeitlang lang die Abteilung geleitet. Ähm, bin leidenschaftlicher Salzertänzer, auch wenn es in letzter Zeit etwas ruhiger wurde, ähm, äh, durchaus auch Corona-bedingt. Mein ehrenamtliches Engagement ist auch ähm, relativ ausgeprägt. Also ich bin Gewerkschaftsmitglied bei Verdi, war auch im Personalrat bei der Sparkasse aktiv, bin sowohl vor Ort bei den Wildparkfreunden ähm, als Unterstützer dabei, wie auch beim Verein Nationalpark Steigerwald bin Vorstandsmitglied bei den Freunden von Schweinfurt ist bunt ähm, seit mehreren Jahren, Vorstandsmitglied bei der Kulturtafel Schweinfurt, auch schon das seit mehreren Jahren, seit kurzem der Sprecher der Grünen im Kreisverband Schweinfurt und eben jetzt der Direktkandidat für Bündnis 90 die Grünen. Heißt, ich würde mich selber als sehr vielfältig aktiv beschreiben, ähm, immer mit ein bisschen dem Drang auch für die Menschen was und äh, Menschen was zu tun. Mir ist im politischen Diskurs wichtig, dass man alle ähm, Bedürfnisse der verschiedenen Akte Akteurinnen auch kennenlernt, um dann zu schauen, was ist für wirklich die Menschen das Beste. Ähm, etwas zum Pragmatismus veranlagt, ähm, ohne aber auch das Ideale und das große Ganze aus dem Auge zu verlieren.
2: Ja, guten Morgen, Herr Lomatsch. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns, für die katholische Arbeitnehmerbewegung nehmen. Und gerade katholische Arbeitnehmerbewegung, da ist der erste Themenblock, der erste Fragenblock, den wir gerne stellen wollen, natürlich über die Veränderungen, die es in der Arbeitswelt gibt derzeit gibt. Und der Prozess der Digitalisierung in der Arbeitswelt hat ja einen tiefgreifenden Umbruch und eine Veränderung der Arbeitsbedingungen eingeleitet. Und da hat sich Corona, insbesondere im Blick auf das mobile Arbeiten, als Treiber erwiesen. Wo sehen Sie jetzt Chancen in dieser Entwicklung? Und natürlich auch das Gegenteil, wo sehen Sie im Blick darauf den Handlungsbedarf, der dringend notwendig wäre?
1: Also wir sehen als Grüne die Chancen vom mobilen Arbeiten als sehr groß an. Ähm, daher fordern wir auch ganz klar in unser Wahlprogramm ein Recht auf mobiles Arbeiten, ähm, weil ich finde die Vorteile sehr, sehr wohl überwiegen. Ähm, wir haben zum einen eine deutlich bessere Vereinbarkeit von Arbeit mit dem Familien- und Privatleben, weil ich flexibler bin. Ich habe als Arbeitnehmerin mehr Eigenständigkeit, die ich dadurch auch äh, bekomme und vor allem spare ich mir jede Menge Zeit durch die Arbeitswege, die wegfallen. Ne? Also wenn ich überlege, wenn ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde zur Arbeit fahren müsste, ähm, dann ist das in Summe eine Stunde, die ich äh, viel besser und sinnvoller investieren könnte, als im Stau zu stehen. Ähm, ich kann es mit der Familie, mit meinen Hobbys, mit ehrenamtlichen Engagement die Zeit dafür nutzen. Und habe auch deutlich weniger Stress, ne? weil wer früh zur Arbeit muss, weiß, das ist jetzt kein Vergnügen. Und das Ganze ist auch sehr gut fürs Klima, weil wenn ich nicht mehr von A nach B kommen muss, dann ähm, habe ich weniger ähm, CO2, das ich ausstoße, ähm, was sich sehr gut aufs Klima auswirkt. Auch dadurch, dass ich weniger Staus habe, weniger Standzeiten. Also das ähm, sind alles positive Effekte, die sich gegenseitig verstärken. Und das spüre ich natürlich auch als Arbeitnehmer im Geldbeutel. Weil wenn ich den Sprit nicht mehr ausgeben muss, um auf die Arbeit zu kommen, dann habe ich mehr übrig für, für andere Dinge. Wenn man sich ein bisschen die Umfragen anschaut, auch vor Corona, war mobiles Arbeiten eigentlich ein wichtiges Thema. Also 30 Prozent der Leute haben sich das gewünscht. Wenn ich mir die aktuellen Studien angucke das ist aus dem Frühjahr, dann sind wir mittlerweile bei 60 Prozent. Sowohl der Arbeitnehmerinnen wie auch der Unternehmen die sich mobiles Arbeiten auch für die Zukunft vorstellen können und es beibehalten wollen, weil knapp 90 Prozent derjenigen, die es schon nutzen, auch sagen, sie sind genauso produktiv wie zuvor. Das ist ja oft ein Argument, das dagegen spricht. Das ist nicht so. Auch wenn ich jetzt mal in die, die große Industrie zum Beispiel gucke, da habe ich auch in der Vergangenheit schon sehr gute Konzepte für mobiles Arbeiten ähm, oft auch in einer Hybridform, ne, dass ich nicht nur zu Hause bin, sondern auch vereinzelt ähm, ins Büro kann. Die Herausforderungen sind auch natürlich groß, das ähm, muss man klar dazu sagen. Ähm, nicht nur sagen wir, die ganze Sicherheitsgeschichte ähm, von der IT her, wenn ich überlege bei mir, bei der Bank, da ist auch Datenschutz und solche Geschichten sehr wichtig zu beachten. Aber vor allem muss ich es von der arbeitnehmerin -Seite gucken. Ich brauche, ähm, auch wenn ich zu Hause bin, ähm, Arbeitsschutz. Das fängt bei den Gerätschaften an, dass mein Bildschirm groß genug ist, dass ich ähm, vom, vom Stuhl her, vom, vom Schreibtisch her gut genug ausgerichtet bin. Also eine Art Gesundheitsvorsorge, die ich auch beim Arbeitsplatz zu Hause ähm, ähm, darauf achten muss. Ich muss genauso gucken, dass die Leute, dadurch dass sie zu Hause sind, trotzdem ihre Zeiten einhalten, dass ich Pausenzeiten, Ruhezeiten habe, ähm, weil es doch so ist, dass viele mehr Überstunden gemacht haben, als wenn sie im Büro waren. Einfach weil man mal jetzt schnell noch mal eine Stunde irgendwas machen konnte. Und für viele sich auch die Zeiten geändert haben. Also klassisch 9, 9 to 5, ne? dass das eben wegfällt und auch abends zum Beispiel was gemacht wurde. Oder auch an Wochenenden. Also da muss man darauf achten, dass diese Arbeitsschutzmechanismen auch zu Hause greifen. Andere Faktoren, wie es Ablenkung durch Kinder, die lassen sich politisch eher schwierig ähm, regeln. Da ja, muss man einfach zu Hause ähm, im privaten Umfeld die, die Regelung dafür, dafür schaffen. Wichtig finde ich aber auch bei dem Ganzen, wenn man mobiles, äh, mobiles Arbeiten einführt, dass man auch jederzeit wieder zurück kann. Also, dass ich nicht verpflichtet bin, Homeoffice zu machen. Weil für viele ist eben auch der Kontakt zu den Kolleginnen sehr wichtig. Es ist ja auch eine soziale Komponente, die ich habe, wenn ich arbeiten gehe. Ähm, weil auch nicht überall Homeoffice funktioniert. Also, ganz klar, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, kann ich nicht von zu Hause aus kassieren. Das, das geht einfach nicht. Ne? Ähm, um es abzuschließen, die Grünen hatten auch schon vor Corona einen Antrag dazu ähm, in der aktuellen Regierungsperiode äh, 2019 gestellt. Der wurde leider in diesem Mai, diesen Jahres abgelehnt von den Regierungsparteien, was ich gerade im Hintergrund Corona als sehr schade empfinde, weil da doch
3: die Chancen ähm, liegen bleiben. Herzlichen Dank, Herr Lomatsch. Wir haben jetzt den Blick stark auf das Thema mobiles Arbeiten gerichtet. Ich würde mit Ihnen gerne noch mal den Blick auf stationäre Arbeitsplätze richten. Auch die Unternehmen, auch die Großindustrie hier verändert sich ja durch die Digitalisierung. Gibt es seitens Ihrer Partei Ansätze in Richtung der Unterstützung der Qualifizierung für die Arbeitswelt der Zukunft?
1: Also ganz klar durch die Digitalisierung ähm, verändern sich die Arbeitsplätze. Ich brauche ähm, eine Anpassung von Qualifikationen, das fängt bei der Ausbildung schon an, muss aber auch äh, für alle, die jetzt schon im Arbeitsleben sind, ähm, funktionieren. Das heißt, wir Grüne fordern ein Recht auf Weiterbildung, ein Recht auf Qualifizierung, ähm, haben auch in unserem Programm ein, so ein Qualifizierungskurzarbeitergeld, wenn man sagt, ich möchte zwischendurch das während im Job machen, ähm, weil nicht alle schaffen das äh, neben der Arbeit mit 100 Prozent Vollzeit, das zu stemmen, dass ich hier ähm, auch über die Arbeitszeit eine Möglichkeit habe, mich weiterzubilden.
3: Dankeschön. Wir waren gerade schon an der Frage dran. Mobiles Arbeiten, die Herausforderungen der Arbeitszeitgestaltung. Für uns als katholische Arbeitnehmerbewegung ist ein wesentlicher Eckpunkt einer menschenfreundlichen Arbeitszeitgestaltung der Arbeitsfreie Sonntag. Wie stehen Sie und Ihre Partei zum Schutz des arbeitsfreien Sonntags und zur Gestaltung von menschenfreundlichen Arbeitszeiten insgesamt?
1: Also ich fange mit der zweiten Frage an. Die menschenfreundliche Arbeitszeit ist uns sehr wichtig, ähm, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Belastungen für die Leute durchaus zunehmen, egal ob jetzt im Büro, ähm, in der Pflege, auf Montage, also sowohl körperlich wie auch psychisch, psychische Belastung ähm, nimmt zu. Und auch in der Gesellschaft, wo gerade für junge Menschen das Thema Freizeit immer wichtiger wird. Und wenn ich da etwas zurückgucke, historisch, dann haben wir ja schon Verbesserungen, was Arbeitszeiten angeht. Also wir kommen ja von Arbeitswochenstunden weit über den 40 hinaus. Und da müssen wir aber weitergehen. Also wir brauchen weiter erstmal eine Reduzierung der Arbeitszeiten. Ähm, allein durch den Strukturwandel, den wir ähm, erleben, fällt auch weniger Arbeit an, die ein Mensch machen kann. Deswegen ähm, muss ich es auch reduzieren, was, was der Mensch dann, ähm, dann macht. Da ist die IG Metall schon, schon sehr weit. Ähm, man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Es gibt ja viele Bereiche, wo die Vier Tage Woche ähm, als Modell ausprobiert wurde. Sehr erfolgreich. Also dass sowohl für das Unternehmen die Produktivität die gleiche geblieben ist, wie auch für die Arbeitnehmerinnen, die dadurch mehr Freizeit und mehr Flexibilität bekommen. Bei der Flexibilisierung an sich müssen wir aber auch immer gucken, dass wir das von Seiten der Arbeitnehmerinnen denken. Also kann nicht sein, dass es dann dazu führt, dass nur der Arbeitgeber hin und her schiebt, wann er gerade die Mitarbeiterinnen braucht, sondern da brauchen wir eine Mitbestimmung von Seiten der Arbeitnehmerinnen. Beim Thema Sonntagsarbeit ähm, bzw. arbeitsfreier Sonntag, also da haben die Grünen-Fraktionen ähm, schon öfter abgelehnt, dass, das aufzuweichen. Da kamen von anderen Parteien, ähm, wie zum Beispiel der FDP, immer wieder Anträge, das aufzuweichen. Ähm, da stemmen wir uns dagegen. Persönlich äh, finde ich, dass. Mh, dass der Sonntag an sich als fester Tag nicht mehr für alle Menschen ähm, der beste Tag vielleicht ist, um frei zu haben, weil sich da gewisse Lebensmodelle auch geändert haben. Also da würde ich mir wünschen, dass es, wenn der Arbeitnehmer das möchte, auch hier Flexibilisierung gibt, dass es ein anderer Tag ist, der aber fest ist, den ich als Arbeitnehmer habe, ähm, der dann eben zu meinen Bedürfnissen meiner und meiner Familiengestaltung dazu passt grundsätzlich glaube ich beim Thema Wirtschaft, dass wir mehr vom Menschen aus denken müssen, dass die Wirtschaft der Menschen dient und nicht, nicht andersrum.
0: Wir machen weiter mit unserem zweiten Themenblock und das wird ein Themenblock, auch für den gibt es nur zehn Minuten und das wird jetzt spannend, denn wir kommen jetzt genau in den Bereich, der für Herrn Lomatsch, glaube ich, so der wichtigste sein wird und wo ich jetzt sehr gespannt bin, wie er all seine Anliegen und natürlich auch sein ganzes Herzblut in zehn Minuten reinpackt. Es geht nämlich um den Klimaschutz.
2: Ja, Hallo, Matsch. Und beim Thema Klimaschutz hat uns natürlich ähm, die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin Angela Merkel in, bei der Hauptstadtpresse am 22.07. ein wunderbares Zitat geliefert, nämlich das Zitat, ich bin der Meinung, dass ich viel für den Klimaschutz getan habe. Aber ich verfüge über ausreichend wissenschaftlichen Verstand, um zu wissen, dass man in diesem Tempo nicht weitermachen kann, sondern schneller werden muss. Ja, dieses wunderbare Zitat liefert uns den Boden für die nächsten zehn Minuten. Was heißt jetzt das für Ihre Partei? Und ähm, ja, wenn Sie es schaffen, dann auch vielleicht konkrete Maßnahmen dazu zu benennen, denn nur so. Ganz pauschal zu sagen, schneller werden, ja, das reicht uns heute einfach nicht.
1: Ja, also zunächst kann ich dem zweiten Teil der Aussage unserer Bundeskanzlerin nur zustimmen. Wir müssen schneller werden, ähm, weil wir sonst äh, mit dem Klimaschutz nicht hinterherkommen. Der erste Teil, ähm, sie hat viel getan, da denke ich, kann man geteilter Meinung sein. Ich glaube, es wäre auch in ihrer Legislaturperiode möglich gewesen, mehr zu tun. Ähm, für uns ist der Klimaschutz natürlich an vorderster Stelle, weil es einfach das Menschheitsthema ist, was äh, in unserer jetzigen Zeit dominiert. Wir haben es leider in, vor ein paar Wochen gesehen, wo die ganzen ähm, Hochwasserkatastrophen waren. Ähm, das ist ja nur ein Phänomen von vielen. Wir haben ja auch äh, deutlich äh, trockenere Sommer, Dürren. Also alles, was durch den Klimawandel bei Uns auch in der Region passiert. Also, es ist nicht nur ein globales Phänomen, sondern es betrifft uns wirklich vor Ort. Und es ist wichtig, dass wir da jetzt sofort handeln und nicht noch, noch länger warten. Konkret, ähm, wir haben in unserem Regierungs- ähm, oder unserem Wahlprogramm ein äh, Sofortpaket in Höhe von 50 Milliarden Euro ähm, mit reingeschrieben, wo wir sofort investieren wollen. Ähm, das sind verschiedene Bereiche. Das ist zum einen im Bereich der ähm, Energie also erneuerbare Energien, müssen wir auf 100 Prozent kommen. Dafür brauchen wir einen Ausbau von Solar äh, und, und Photovoltaik. Wir brauchen einen Ausbau der Windkrafträder ähm, und da einfach ein Förderprogramm als Anschubfinanzierung, äh, um auch die Bürgerinnen da dann mitnehmen zu können. Ich habe jetzt selber im August jetzt äh, meine Photovoltaikanlage aufs Dach bekommen, ähm, bin da sehr froh drüber. Ähm, und da kann jeder seinen eigenen Beitrag auch auch mit leisten. Weil wir müssen uns ganz klar sein, wenn wir es nicht schaffen, unser, unseren Ausstoß an CO2, den wir als Gesellschaft produzieren, massiv runterzuschrauben, dann werden wir alle Klimaschutzziele, die wir haben, vom Pariser Klimaabkommen, äh, dieses 1,5-Grad-Ziel, werden wir nicht erreichen. Also es ist so schon sehr hart, weil das ähm, CO2-Budget, was wir dafür noch hätten, ähm, deutlich mehr in Anspruch genommen wird, als es sein dürfte. Ähm Deswegen braucht es nicht nur die Energie, indem wir rausgehen aus dem Kohle ähm, und rein in die erneuerbaren Energien, sondern wir brauchen dann alle Bereiche mit dabei. Also Das heißt, beim Verkehr äh, müssen wir gucken, dass wir die, die Emissionen reduzieren durch äh, äh, elektrischen Verkehr und äh, perspektivisch auch Wasserstoffantriebe durch einfach weniger Verkehr, wir brauchen es genauso in der Landwirtschaft, dass wir hier im Bereich der Tierhaltung brauchen wir deutliche Verbesserungen. Wir brauchen es im Bereich des Baues, dass wir die Wärmedämmungen deutlich, deutlich ausbauen, dass wir durch die Heizenergie einfach reduzieren. Also im Prinzip alle Bereiche müssen, müssen da mitmachen. Wir haben es ja auch gerade schon im ersten Block gehabt ähm, mit dem mobilen Arbeiten, dass auch das einen Beitrag für den Klimaschutz leisten kann. Da ist natürlich die Digitalisierung sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich auch hier einfach den Ressourcenverbrauch ähm, reduziere. Ähm, all das erzeugt CO2, den wir dringend einspannen müssen. Ich muss auch ganz klar sagen, dass ähm, wir hätten weiter sein können. Das lag jetzt nicht nur an der Frau Merkel, sondern auch an unserer Landesregierung. Wenn ich zum Beispiel an das Thema Windkraft denke mit unserer 10 h-Regelung, die quasi allein dafür verantwortlich, ist, dass wir keinerlei neuen Ausbau mehr haben, ähm, was zur Folge hat, dadurch, dass jetzt die ersten Förderungen durchs EEG auslaufen auch Windkraftanlagen wieder zurückgebaut werden. Also wir haben eine negative Entwicklung durch die aktuelle Regierung. Und da müssen wir auch ganz, ganz schnell handeln, dass wir diesen Ausbau massiv
3: massiv raushauen. Ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion der Klimagase muss ja aus dem Verkehrssektor kommen. Wenn wir unsere Region hier in Schweinfurt anschauen, dann hängt der Wirtschaftsstandort Schweinfurt und auch die Region sehr stark am Auto mit dem Verbrennermotor, das, wenn es nach der EU geht, ab 2035 nicht mehr verkauft werden darf. Das heißt, eine Transformation zu mehr Klimafreundlichkeit erfordert auch eine Anpassung der Arbeitsplätze. Was sagen Sie den, den Menschen, die hier jetzt am Verbrennermotor arbeiten, wie dieser Transformationsprozess sozialverträglich ablaufen soll? Zum einen muss man ganz am Anfang sagen, dass der
1: Klimaschutz schafft Hunderttausende neue Jobs. Es sind andere Bereiche, als es äh, vielleicht heute ist, ähm, aber es ist nicht so, als würde da jetzt äh, große Arbeitslosigkeit dadurch kommen. Andersrum sogar, wenn ich keinen Klimaschutz mache, dann fallen Arbeitsplätze weg. Wir sehen das in der Windenergie. Da haben wir in den letzten Jahren äh, Hunderttausende Jobs verloren, ähm, weil einfach das durch die Regierungen blockiert wurde. In Bayern 10 h der Herr Laschet hat in NRW was Ähnliches eingeführt. Ähm, genauso auch in der Solarindustrie. Da hatten wir in Deutschland mal eine Produktion, die ist am Boden. Ne? Was wichtig ist, ist natürlich, dass wir die Leute mitnehmen. Wir kriegen diese sozial-ökologische Transformation nur hin, wenn wir die Leute weiterbilden können, wenn wir sie ähm, umqualifizieren können, hin zu diesen neuen Jobs. Aber das ist eine, einen Vorgang, den es schon immer gab. Wenn ich überlege, heutzutage ähm, gibt es bestimmte Jobs, die es einfach nicht mehr gibt. Wagner, Köfter, Köhler gibt es einfach nicht mehr. Also diese Weiterentwicklung ähm, gehört einfach mit dazu. Ähm, aber wir Grüne unterstützen die Leute, indem wir eben die Weiterbildungen und Qualifizierungen fördern, zum Beispiel durch dieses Qualifizierungskurzarbeitergeld, ähm, um auch mal zu gucken, wer profitiert denn auch vor Ort davon. Ne? Wir haben jetzt klar ähm, die Arbeitsplätze, die am Verbrennermotor hängen, aber gleichzeitig sind unsere Unternehmen vor Ort auch dabei, auf Erneuerbar umzustellen. Beispiel ZF nennt sich ja selber Headquarter of E-Mobility. Also die haben das Thema auf der Agenda und werden es auch aus Eigeninteresse mit, mit umbauen. Aber auch alle anderen Firmen und Bereiche, die wir haben. Ne? Auch E-Autos brauchen Stoßdämpfer, wir brauchen Kugellager für die Bahn, für Windräder, also alles, was hier ähm, CO2 ähm, reduziert. Und der Ausbau von Photovoltaik, von, äh, von neuen Wärmepunkten, von Blockheizkräften, von der Dämmung der Häuser, wer macht das denn? Das sind doch unsere Handwerker vor Ort. Das heißt, damit stärken wir doch auch den, den Mittelstand, den wir in der Region haben. Also Klimaschutz ist ein Jobmotor oder andersrum, wenn ich keinen Klimaschutz mache, dann fallen mir ganz, ganz viele Jobs weg. Also das ist die viel größere Gefahr.